0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous La doyenne de l'humanité, la française Sœur Andrée est morte hier, elle avait 118 ans Une vie évidemment hors norme. Étienne Baudu l'avait rencontrée pour RTL Il nous racontera sa visite auprès d'elle. La neige est là ce matin en France On regardera la carte des flocons dans le détail avec Louis Baudin et puis on sera avec Valentin Boisset qui vient de faire une heure et demie de route du côté de Troyes Attention au verglas, la circulation se fait parfois au, au ralenti. Dans ce journal également, c'est un jeudi noir qui est prévu dans les transports demain pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans les écoles également, les parents vont devoir s'organiser. Et puis RTL répond à, à toutes vos questions tout au long de la journée. Marise nous a écrit notamment sur sa carrière longue. Nerissa Emani lui répondra. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et en cette veille de journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est la sérénité qui règne à l'Elysée. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Elle avait rendez-vous compte 10 ans au début de la guerre 14-18. Sœur André, qui était la doyenne de l'humanité, est morte hier. Elle avait 118 ans. Elle vivait dans une maison de retraite à Toulon. Elle aimait toujours profiter des petits plaisirs de la vie, vous allez l'entendre. Et puis un détail qui vous fera sourire surtout cette semaine. Elle aimait répéter qu'elle avait travaillé jusqu'à ses 108 ans. sans en fait des trimestres de cotisation.
1: Le travail, c'est la santé. Je ne me suis jamais ménagé Depuis que je suis ici, les jours de grandes fêtes, on a l'apéritif. Alors on ne me prive pas. Gourmandes, pendant la guerre de 14, on n'avait pas beaucoup de gourmandise à avoir. Mais après, quand je suis devenue plus grande, qui a eu du chocolat, j'ai appris à manger du chocolat. Alors là, c'est le régal.
2: Voilà, un petit verre de Porto et un bout de chocolat pour se rendre. c'était ses petits plaisirs, toujours dans sa maison de retraite de, de Toulon. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. C'est vous qui aviez qui interviewé se André, qu'est-ce qui vous avait marqué pendant cette rencontre
0: eh bien, c'est évidemment cette gourmandise, un secret de longévité. Vous le disiez, elle n'en résignait pas sur un petit verre de, de Porto et un petit verre de vin aussi le midi. Et puis surtout, en fait, hein, cette longue vie de labeur. Elle aurait eu 119 ans le 11 février prochain. Et elle a travaillé, vous le disiez, jusqu'à 108 ans. Née Lucille Randon en 1904 à Alès dans le Gard, elle a été gouvernante à Marseille puis à Versailles chez la famille Peugeot notamment. Elle entre dans les ordres en 1944 où elle prend le nom de sœur André sans eux en souvenir de son frère aîné qu'elle adorait. Elle passe ensuite 28 ans à l'hôpital de Vichy puis dans la Drôme et en Savoie d'enfants et de personnes âgées, souvent plus jeunes qu'elle. D'ailleurs, avant de s'installer à Toulon, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était en avril dernier, lorsqu'elle était devenue doyenne de l'humanité. Elle m'avait confié, avec malice, qu'elle en était quand même un peu fière. Quant à battre le record de Jeanne Calment, 122 ans, ce n'était pas un objectif, pas du tout. Elle n'avait d'ailleurs pas caché une certaine lassitude. Elle était dans un fauteuil roulant et avait perdu la vue. C'est donc sans doute pour se rendre à une délivrance d'avoir enfin été entendue par le bon Dieu, comme elle le disait en, en plaisantant, et d'avoir rejoint. Son grand frère,
2: merci beaucoup, Étienne Baudu. Et sachez que la probable nouvelle doyenne des Français est une vendéenne de 112 ans qui s'appelle Marie-Rose.
1: 7h03 sur RTL avant d'en venir au, au dossier des retraites. On va parler de la neige qui est bien là ce matin.
2: Oui, 14 départements sont en vigilance orange, neige, verglas de l'est au, au centre-est et des flocons. Il en tombe également à, à Châteauroux où Valérie est boulangère. Ah,
1: bah nous, oui, oui, euh, là il y a de la neige. Il hein. fallait que j'enlève la neige devant le magasin, mais à part ça, tout va bien. <rire> Bon, il y a 5 cm de neige quand même, hein. et euh, les routes sont sont pas dégagées. J'ai rallongé mon, mon parcours, au lieu de passer par une route que j'en mis 5 minutes, j'ai passé une route que je 10-15 minutes. Ah bah ben là, ils sont en train de saler, vous voyez, mon mari dit qu'ils sont en train de saler. Les paysages, les châteaux Ah bah ben, c'est paysages paysage enneigé. Ah bah ben, oui, c'est beau, ça fera le bonheur des enfants. C'est bien, ceux qu'ont des jardins, ils vont aller faire des boules de neige. Et les bonhommes de neige, voilà. Mais les grands, des fois, ils râlent parce que bah, ça glisse. <rire> bah dis donc elle est en ça, forme, Valérie. Oh bah oui, ça lui, ça fait, fait plaisir ouais, ouais, à oui, oui. Là les, là. Taux,
2: les boulangers sont en pleine forme à, à 6h du matin. Ah, oui, c'est euh, c'est Aurélia Valérier qui, qui a joint donc, Valérie boulangère à, à Châteauroux. On l'entend à Prudence sur la route. Et on va vous retrouver en direct, Valentin Boisset. Bonjour, Valentin. Et bonjour. Il se trouve que vous avez pris la voiture, vous, ce matin, entre 3 dans l'aube et, et Langres. Une heure et demie de trajet à, à peu près, c'est ça, Valentin Comment étaient les routes il bah, y a une certaine épaisseur, hein, je ne vais pas vous le cacher ce matin, de neige sur les, les bas côtés, à peu près 5 cm, 10 par endroit. Euh, mais j'ai pas rencontré de difficultés majeures hein, sur les grandes routes. En revanche, sur les routes euh, secondaires, là c'est un peu moins bien nettoyé ce matin. Les déneigeuses sont d'ailleurs en train de, de s'activer. Il faut faire attention de, de ne pas les doubler surtout. On sale et surtout on met euh, des gros tas de neige sur les, les côtés de la route. Euh, c'est le cas notamment sur une partie de la Haute-Marne. Des services qui sont donc euh, en train de s'activer. Ils ne neige plus ça s'est arrêté environ au milieu de la nuit mais il faut faire attention à autre chose ce matin ici, quelque chose auquel j'ai été confronté c'est la pluie qui commence à tomber par endroits avec des températures qui frôlent les moins 2 degrés et ça c'est le cocktail parfait pour de belles plaques de verglas Oui attention, donc sur les routes, merci beaucoup Valentin Boisset, et des incidents et il y en a dans le département du Cher par exemple le trafic est très perturbé sur l'A71 puisque dans les deux sens les véhicules sont à l'arrêt entre les sorties 7 et 8 précisément prudence également sur la en direction de Paris, un accident est en cours entre deux semi-remorques et vigilance aussi sur l'autoroute à 11, plus à l'ouest donc la circulation est fortement ralentie là encore, en raison de grosses chutes de neige. Louis Baudin, on a donc besoin de vous, on a entendu la vigilance orange plutôt sur l'est du pays, mais on l'entend, il y a aussi de la neige du côté de l'ouest, donc sur cette autoroute à 11 là.
0: Oui, on a aussi de, de la neige sur toute la Bretagne, hein, sur l'intérieur de la Bretagne il neige en ce moment, il neige également à Caen sur une partie de la Basse-Normandie, ça va durer une bonne partie de la matinée, alors en bord de mer, c'est De la pluie, mais dès qu'on rentre dans les terres, c'est de la neige. La neige également, il y en a dans l'Est, effectivement. Alors ça glisse un petit peu vers le Sud. On la retrouve plutôt autour du Massif Central, région Rhône-Alpes, encore un peu en Franche-Comté et en Alsace. Ça va mieux en revanche sur la Lorraine où là c'est en train de cesser. Et puis il y en a aussi sur les Pyrénées. Alors au fil des heures, vous savez, ces chutes de neige devraient s'atténuer, mais il en restera encore hein, cet après-midi entre la Normandie et la Bretagne.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin. En bref, leur petite fugue, heureusement, n'a duré qu'une heure et c'est bien terminé. Trois enfants de quatre ans se sont échappés de leur école maternelle hier dans le 15e arrondissement de Paris. Il voulait aller jouer chez un copain. Le verrouillage de la porte de l'école était défectueux. Les animateurs ne les ont pas vus partir. Et d'ailleurs, une enquête administrative a été ouverte. Et c'est une passante étonnée de les voir seuls dans la rue qui les a pris en charge avant d'appeler l'école la plus proche. 7h07, on en vient donc à la réforme des retraites. La grève demain dans les transports va être très suivie. Bonjour Julie Brault. Bonjour. À la SNCF d'abord, les trains vont être rares.
1: Il oui, a commencé par les grandes lignes avec un TGV sur 3 sur l'axe nord et le sud-est, un TGV sur 4 sur l'axe atlantique et seulement 1 sur 5 dans l'est de la France. Il y aura à peine 1 Ouigo sur 3 en moyenne et carrément aucune circulation d'intercité ce jeudi. Et puis, il ne faudra pas non plus compter sur les TER avec à peine 1 sur 10 en moyenne.
2: Et en région parisienne, à la RATP également, la grève sera très suivie.
1: Et donc un trafic très ralenti en Ile-de-France avec 1 RER sur 3 sur les lignes A et B et à peine 1 sur 10 sur les lignes CE. Ne comptez pas trop non plus sur les Transiliens, ils seront limités. Côté métro, trois lignes seront fermées, la 8, la 10 et la 11. Toutes les autres seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Et puis, les deux lignes automatiques, elles fonctionneront normalement, mais avec un gros risque de saturation.
2: Merci beaucoup Julie Bro. Un dernier chiffre, 20% des vols sont annulés demain à Orly. Dans les écoles primaires maintenant, le syndicat majoritaire snu fsu annonce 70% de grévistes. Les parents vont donc devoir s'organiser. Exemple à Strasbourg, Yannick Collant, où en l'occurrence certains enseignants ont commencé à faire grève dès hier. Oui, c'est une semaine casse-tête pour Caroline, maman de Camille et Marin. La grève en maternelle a commencé dès hier. Pour les professeurs. Ce n'est pas du tout facile, je vous confirme, parce que nous travaillons tous les deux avec le
1: papa. Ben, moi j'ai pris ma matinée, mon mari a pris l'après-midi pour gérer cette première journée de grève.
2: Jeudi, la maîtresse revient, mais là c'est la grève de la cantine et du périscolaire. Impossible de poser une deuxième journée.
1: Ça va être la mamie qui va être mise à contribution pour la cantine. Et le soir, ben, il faut qu'on arrête de travailler en fait euh, plus tôt, il faut qu'on s'organise.
2: Cette autre maman qui travaille dans la restauration a dû de son côté prévenir son patron qu'elle ne serait pas là, son fils n'aura pas de classe demain. Bah il y a pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas le choix, hein. j'ai personne d'autre pour le garder donc euh, je vais le garder avec moi à la maison. Mais ce qui inquiète surtout Caroline, c'est une éventuelle prolongation du mouvement à l'école. Ma grande crainte, c'est que je pense que ça ne s'arrêtera pas qu'à jeudi et que ça risque de se durcir et de se prolonger. Là la grand-mère, elle est prête à faire la, la cantine. Euh, on va on va lui demander au fur et à
1: mesure, si vous voulez bien comme ça, ça va être plus facile pour elle. Oh
2: Merci beaucoup reportage de Yannick Collin à Strasbourg pour RTL.
1: Et de la réforme des retraites, on en continue à en parler dans un tout petit instant. Vous avez été près de 300 à nous écrire pour poser vos questions. Journée spéciale sur RTL. La brigade répond à toutes vos questions dans un instant. C'est Marie, 59 ans. Elle espérait partir dans un an après une carrière longue.
0: Merci d'écouter RTL. Il est 7h09. RTL matin. RTL matin. RTL 7h11 la suite du journal d'Olivier Bois et depuis 5h ce matin, eh bien, la brigade RTL répond
2: à toutes vos questions. Avec vous Nerissa et là c'est marise qui nous a écrit. J'ai 59 ans avant la réforme, je remplissais les conditions pour une carrière longue avec 5 trimestres pour elle avant ses 20 ans. Quelles sont les nouvelles règles pour les carrières longues nous demande-t-elle Nerissa
1: Alors pour toute personne comme marise qui a cotisé au moins 5 trimestres avant 20 ans, la réforme prévoit toujours un départ anticipé 2 ans avant l'âge légal, donc à 60 62 ans avec 43 annuités pour une retraite à taux plein. Ça, c'est d'ici 2030. Donc, il faudra progressivement travailler plus. Pour Marise, qui est née en 63, j'ai fait les calculs. Un départ serait possible à 60 ans et 9 mois et non pas 62 ans comme c'est progressif, comme je vous l'ai dit on a eu énormément de questions sur RTL pour les carrières longues euh, les prévisions sont à prendre avec des pincettes, les experts vous le diront aussi parce que les lignes peuvent bouger pour les carrières longues avec les débats à l'Assemblée Nationale début février, mais dès à présent si vous voulez vous renseigner, si vous avez commencé à 20 ans, à 16 ans, à 18 ans vous pouvez aller sur le site inforetraite.fr.
2: Merci beaucoup Nerissa Emani, donc journée spéciale sur RTL vous continuez à, à nous écrire sur l'adresse brigade@certel.fr et on répondra à toutes vos questions tout au long de la journée. On vous attend également à partir de 13h au 10 pour les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro, avec un spécialiste des retraites qui là encore pourra répondre à toutes vos questions sur vos cas particuliers.
1: En attendant, on parle à la découverte de la nouvelle cité de l'histoire qui vient d'ouvrir ses portes au pied de l'Arche de la Défense à Paris.
2: Oui, avec des spectacles, avec des animations pour revivre les grands événements du passé, la vie de Victor Hugo par exemple ou encore les, les guerres napoléoniennes le tout imaginé par Franck Ferrand qui dirige cette cité de l'Histoire. À l'origine de la cité de l'Histoire, il y avait la volonté de faire un grand spectacle immersif, la projection monumentale pour donner aux gens le goût de l'Histoire ou pour le renforcer. Et puis, euh, en visitant des sites, nous sommes tombés sur cet espace extraordinaire du socle de la Grande Arche de la Défense. 11 000 mètres carrés disponibles d'un simple spectacle cinématographique. Nous avons décidé d'évoluer vers autre chose et qu'est né le projet d'une cité de l'histoire. On essaie de faire sentir aux gens, parce que c'est bien de l'ordre de la sensation, sentir que ce passé est moins éloigné, est moins passé est moins mort qu'il ne pourrait le paraître. Préparez-vous à remonter dans le temps. Et Franck Ferrand au micro de Laurent Marcy et cette cité de l'histoire qui vient d'ouvrir ses portes. Euh, du côté de l'Arche de la Défense, à Paris. Un, Un mot de, violence, encore mieux, hein. de tennis à l'Open d'Australie, la numéro 1 mondiale, Ligas Viatex est tranquillement qualifiée pour le troisième tour. On attend aujourd'hui sur les, mmh. les cours à Melbourne, Raphaël Nadal ou encore Daniel Medvedev. Les euh, courses n'auraient-elles pas lieu à Cannes-sur-Mer Exactement, et oui. les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 14, le 4, l'As, le 13,
0: le 5, le 3 et le 2.